1: <笑><笑>我还没有看完的时候，就有就是网友来跟我私信跟我说，你们的 podcast 要聊《爱情的理解》哦，这样、嗯、<笑>就他有好多不能理解的东西。然后其实蘑菇没有看吗？我有片段，我都看片段呐、啊。嗯，但我想说好。就是既然这样子，我们还是要来理解爱情的理解
0: 。我先说，因为我那时候看预告的时候，其实看很去看很久，大家就会大部分你会很知道说你自己会喜欢什么剧，或是你。你自己会比较喜欢这样的题材，嗯，那爱情的理解呢？我那时候看完就是他的故事介绍跟他预告片之后，他是属于那一种我比较没办法进入状况的那种文艺爱情风
1: ，因为他有温吞，这是一个温吞的爱情。因
0: 为我看到有人说，就是从小说就会知道，就是他不是他不能讲多角关系，可是他会有那一种就是一直。把那种爱情的各种比较不堪的样貌去描述的东西，觉得看小说可能还好，可是如果要把它拍成电视剧，尤其是长达十六小时的长征，我那时候就想说，除非真的就是口碑很好，那我在入场。嗯、结果前一周、前两周就开始各种的声音出来了，<笑>所以后来我就选择就是。看看片段这样，可<笑>是也是很，可是因为我也很好奇刘演熙跟文佳音的配对感觉，所以我还是有去看了一些片段，所以我前面头跟后面尾都有看到一些片段，所以这样算是有头有尾<笑>、嗯，有头有尾。<笑>不过，因为王喵全部看完啊，所以我就来听听看王喵的理解
1: 。对，因为其实它叫《爱情的理解》，然后那个利害，它可以也可以翻译成利害关系。嗯，就是它是一个利害啦。然后，如果要完整一点，就是利害关系。嗯、其实它不只在讲爱情的这个部分。嗯，它在讲就是他们工作，然后他们的家庭，嗯，然后整体你怎么去理解爱情的这个东西？嗯，对，因为我觉得大家都会觉得。爱情是他，就是他在那个，就是嗯，算是气话里面也有提到说，他觉得爱情是人生中最大的幻想吧。嗯，就是你会觉得外情很美好，然后爱情要付出什么之类。嗯、可是其实，当你在现实的时候，其实你会去不断去比较的。嗯、对你，就是这个人配不配？嗯，然后你们之间就是地位是怎么样？你爱我或我爱你？我要
0: 就是爱情的产生它，它<对>或者是对爱情的认同感，可能会有很多的原因，会有很多的不同的因子。嗯、对，有人用钱，有人用地位，有人用身高、外形，嗯，等等的各种各式样的方式去定义爱情
1: 。对啊，所以就是他们就是不断的在。探讨这样子的东西，嗯，因为我觉得探讨这个东西，它算是痛苦的，因为它不美好，嗯，对，所以就是这为什么会让大家无法理解的关系？因为你有你自己的价值观，跟你自己的衡量标准，你自己的利害关系，嗯，然后当他在就是剧中人物的。这样子去很用他自己的是想法去理解这些爱情，就是做这些爱情的决定的时候，你是没有办法理解的，嗯、对，因为它里面真的就是恋爱啊、工作啊、家庭啊这些全部都在一起，然后混在一起。嗯、因为比方说像里面的就是呃刘晏熙，他其实他是从小因为父亲过世，然后妈妈养。然后他就是很努力争气的人，嗯、然后就是，然后考上了，就是银行的，就是正式的员工，的职员这样。嗯、但安安荣兄他因为家境，因为、就是、安秀荣哦，不是安秀荣，对不起，他就是因为他弟弟的。他弟弟过世，然后他就嗯、呃，因为家庭有一点事情，然后他就高中毕业，他就到首尔了。他没有读大学，然后所以他能够当时能够就是做到的工作，那可能正就是银行的柜台的人员，那也不是正式员工啊。然后所以他就一直很努力的想要去呃，就是变成了正式的员工。然后我觉得对，我觉得那个就是我有点不太清楚，说为什么他们要在识别证分颜色。嗯，就是他们就是正式的员工是蓝色的那个吊，就是识别证那个吊绳是蓝色的，然后非正常是黄色的。就是你只要一眼看的话，嗯、就是旁人就可以知道说你们两个你们是不一样的。嗯，我对于这种制度，为什么他们一直以来都这样？而且其实是不只是这一部韩剧，有很多部韩剧都有提到这件事情。吊绳远远看你就知道这两个人的地位是不同的
0: 。其实很、嗯，在就蛮糟糕的。对
1: ，因为我觉得那个、嗯、呃，我知道识别证可能样式会不一样，我们公司的样式也会不一样嘛，嗯、就是不同职能会不一样。但是我从从外观就是一眼就可以，就应该让人家一眼
0: 就认出这件事情。对，就是、会有对，我们会有那种觉得不应该这样子做
1: 。嗯，然后对他而言就是那个，然后他又喜欢的就是文嘉一饰演的安秀，他其实喜欢画。画画，嗯，然后还喜欢音乐，可是其实他很穷嘛，就是可以从这边看出来。然后，但这些东西对他而言是奢侈品。在这里的时候，就有一个跟他相呼应的，就是呃朴美金。然后他就是，嗯、呃，他就是有钱人家的女儿。然后对他而言，就他就是住在可以看到那个汉江的高级公寓。然后而且他吃穿都不缺，然后可以用很高级的东西。他上班就只是因为他不想要跟他的父母一样，就是然后他想要做一点生产力的事情，所以他才去选择来就是银行工作。对，然后所以他也是正式员工。再来是第四个，第四个是呃郑中贤，他是郑嘉兰饰演的。然后我以前比较少看到他演戏，不过他是就是你在银行的时候，你进去银行的时候会有人帮你抽那个号码牌，或者说哎、欸，请问你要办什么业务的那个，他们叫做请愿警察，但是因为就是可能跟大家不太一样，然后他又跟约聘人员不一样，他又是。这个银行约聘的约聘人员，就是又是外聘人员，嗯、所以你光从他们在这边的呃职等，然后跟做的事情的内容，就会完全的看得出来那个差异。我觉得从一开始的时候，你就会看到这些很不舒服的地方，就是你是一眼就可以看得出来。所以他们在。就是嗯，在讲论这些事情的时候，我觉得一开始的时候，你就会觉得你，你就你内心也会开始去比较这些事情，因为呃，同事的同事就会问说，哎、欸，你要不要转职啊？然后呃，你能不能转职成功啊？因为像安秀荣，他是一直想要转职成正式人员，但他一直被打枪，嗯，对他参加很多活动这样子，所以每个人就是他们有他们自己的，在第一到八级之间，我觉得他们就是在处理这四个人的关系。然后，因为我觉得最让人家可能没有办法理解的是，其实像何长秀跟安秀荣他们两个，就刘演熙跟文佳英，他们两个人是相互喜欢的，但是他们两个相都有自己的世界，就是他们都会很犹豫不决，然后你就不知道为什么他们要跟其他人交往。嗯，就是你可以看到他们互有好感，可是他们就却跟就是其他人交往，因为像。安秀容他自己就是就转头，然后突然间她就跟郑忠贤在一起了。嗯、就是而且何长秀就是刘允熙看到就是安秀荣跟别人在一起，他虽然很喜欢他，可是她就说好，那我就跟朴美金。朴美金那时候跟她是好感，她就跟朴美金在一起了。嗯，然后就想说不对啊，如果你真的很喜欢她的话，你为什么要就是跟朴美金在一起
0: ？你能理解为什么女主角跟郑忠贤在一起吗
1: ？<笑>我可以理解。呃、嗯，我我我可以理解，是因为我看到了，就是其实里面有一个人是那个孙庆碧，然后是文泰玉饰演的。如果你看过《其实一生生活》的话，应该就比较认识他。然后他就说，其实爱情里面最可怕的东西，就是会让你产生爱情很可怕的东西是怜悯。嗯，对，就是如果你怜悯一个人的时候，你觉得他很可怜的时候，你就会想要照顾他，你就有可能会跟他在一起。因为其实中间就是呃正钟贤。曾经跟就是安秀荣提分手过，因为他家里就是突然间出事情，嗯、因为他也是一个就是呃家庭环境比较不那么好的，就是乡下出身的人嘛，嗯、然后所以他其实是觉得说他想要当公务员，所以他就来首尔，然后准备考试，然后在准备考试的过程中，就是去就是也要养活自己，所以就是在在在银行。那边当情愿警察这样子，哦、呃，他那时候甚至就是他是他跟他他突然间就是、他爸爸忽然间倒下来了，嗯，然后他就是户头只剩下两两万九千八百元，然后他不得不回去，嗯、因为他就是他这边住不下去了，因为可能房租都付不出来了，然后爸爸又倒下，他必须回去照顾爸爸。那个时候其实他们两个看起来，因为他们的两个那时候其实才刚交往。你会觉得说，哎，这样好像就可以分手了，而且男生又先提出了分手。如果你没那么喜欢他的话，你理所当然，嗯，觉得可以分手嘛。嗯、可是那个文佳英就是安秀荣，就把他找回来了。嗯，对他就会觉得说没有关系，你来我这边住，他是跟他同居的，就说你回来我这边住，然后怎么样你都要好好的考试，是把他找回来的。
0: <对>有一点像是养弟弟的感觉、嗯
1: ，有，我觉得是有一点点这种。感觉。他可能
0: 觉得，可能因为自己也是很穷困的在过日子，所以如果他可以多照顾一个人，让就会想说不忍心让自己认识的人或者是不有喜
1: 欢的人
0: ，对，对就是过这么苦的日子啊。可能他的个性也是有一点隐忍的个性吧。
1: 他的，我觉得他的个性是非常隐忍的个性。嗯嗯、对，然后所以就是，而且他可
0: 能没有勇气去追求自己想要的东西，
1: 他可能，是<吗>嗯，我觉得在那个阶段的他是这样的，嗯，对，因为我自己这么觉得。然后刘演熙饰演的何长秀是一个想很多的人，嗯，他就是跟这个人交往，就是想到要结婚的那一个，嗯，对，所以就是他会他在想说，到底要不要跟安秀荣在一起的时候，就会想说。那我们要不要结婚的那一种人？嗯，对，那他对，
0: 才刚开始就要想到后面了
1: 。对，没错，而且那时候连告白都没有
0: 。这种个性的人也是有。其实老实说，这也就是很写实，嗯、一定有这样的个性的人。可是,是当朋友可能还可以。
1: <笑><笑>对，你要就是受够他的小剧场。其实、呃、男女主角的小剧场都非常的多。<笑>对，然后所以他那个时候，那个时候因为朴美金跟他。呃，跟他示好嘛，那他就会觉得说，因为他们两个是就是大学的前后辈的关系，就是学长跟学妹的关系，嗯、然后他就会想说，其实，呃，朴美锦她是富养的女孩，所以她就是比较正向，然后比较开朗大方的那一种感觉，但实际上可能并不是这样，他就会觉得说，那我或许跟这种女生在一起，她可以补足我比较忧郁的那一块
0: 。理解，因为其实确实有时候像。可能个性你自己会属于比较内向的人，那你就会被很外向的人所吸引。嗯，对，你就会希望说，诶、欸，你身边如果有这样的朋友，或甚至是你的你的另外一半是这样的人，自己是不是也会改变？因为可能大部分人是不喜欢自己这么内向的一面，所以是想要去改变的。嗯、可是你其实又做不到，所以你就会想要借外力
1: 。对，所以我觉得那个时候他就会觉得说，啊，竟然他那么喜欢我，我或许在相处的过程中。我也可能会喜欢他，嗯，对，但是这种东西就是交往了以后才知道，嗯，说到底会遇到什么样的问题。嗯、因为像朴美京她自己，因为出就是她很有钱嘛，那她就会看到说，哎、欸，她的那个就是男朋友可车子可能开了十年二十年，然后那个 CD player 都放不出来的时候，她就会觉得说，那我就买一台车给你啊，哇，对她就是那种有钱程度，<哇><笑>对
0: ，这可是。这个有自尊心的问题耶、欸，
1: 他就直接就是就说就车钥匙给他说，这是我给你的礼物，哦、然后就是然后当就是因为然后他跟他说，诶，那你要不要见我的朋友的时候，然后何尝就是说好啊，那就是鼓起勇气想说好，那我就是见你那群富朋友们。然后他打开柜子的时候，因为他们在同一个地方，就是工作嘛，然后就会换制服啊什么的。然后就打开自己的个人柜的时候，里面就放着一套西装，就是那一天晚上要去跟他见他女朋友的朋友的时候要穿一下。然后那一套西装要五百万韩元。朴美京会这么做，是因为他的家庭就是给他这样子，就是一直用钱来补足他不足的部分，就是会就是表达他的爱。嗯所以他表达爱的方式就是，我就是我看你缺什么，我就给你什么。因为他不仅是在，就是呃对男朋友这样，因为他们其实在同一个地方工作嘛，所以其实普美金跟安秀荣的感，就是他们一开始是当朋友的。嗯，那他会看到安秀荣哪里就是少了什么或干嘛之类的，那他其实也会说，哎、欸，那我就给你啊，的会有那样子的感觉。嗯
0: ,嗯，这样可是很容易被人家讨厌哎。
1: <笑><笑>对，其实但他其实没有。我觉得他又有一点没有发现这一个点，对他只会觉得说我不，嗯、呃，我没有，反正我不缺钱，
0: 我可以给你，<对>我顺手帮你一把，嗯，又<有>对就没有关系，我顺手，我其实对我来讲不痛不痒嘛，因为这笔钱又不是什么会吃掉我的储蓄或什么，<对>我就顺手帮你一把。其是这种有时候会牵扯到人的自尊心啊、嗯，因为
1: 他的东西就是像他们两个一起去吃安秀荣跟就是。普美金一起去中午去吃饭的时候，然后就经过一个像是画画廊一样的地方，嗯、然后外面就有展示一幅画，然后两个人就一起都看着那幅画，因为两个人其实对就是美术这部分，就是画作这部分都有兴趣，然后他就说：“哇，好好看！”我说：“对啊，这个就是这个作这个画家还蛮厉害的。”什么？就是两个人都有同时关注，然后隔了没多久之后，两呃到普美金家吃饭的时候，那一幅画。就挂在朴美金的厕所里，就是浴室里，就是你就会发觉说啊，原来就是两个人的差距就是比人气死人。<笑>对，然后他们一起去做，就是他们现在很流行做那个地毯，就是、那个枪打那个地毯。然后那个安秀荣会觉得说，我现在在打的是做的是一幅画的感觉，我要把它挂起来。但是因为它是那个毛织品嘛，然后朴美金一拿到的时候就是放在地上，它就是一个就是。脚踏垫，嗯，对，所以就是在那个价值观
0: 差非常的多，对，然
1: 后你就会看到
0: 钱的实力也差很多，嗯、对
1: 对，然后你其实朴美已经可能完全没有感觉，可是安秀荣或者是何长秀是一直被争、一直刺的那种感觉，他没有办法
0: 当朋友啊，嗯
1: 对，嗯對所以
0: 我才能跟你当朋友。<笑>
1: 我觉得这一点很重要啊！<笑><笑>谢谢你跟我当朋友，<笑>一起没钱。对，我觉得就是他们会去谈论这些东西，而且你他不说出来，其实爱情的理解里面很多事情不说出来，但是你一看你就理解了。嗯，就是他们之间的那些差距。然后在这样子的情况下，像有一天那个，就是他们他们会用一些很隐喻的方式。有一天，就是哦、呃。就是像何长秀，他就发现说，他有一天做梦的时候，梦到他跟就是普美金结婚了。对他就是一个会觉得会结婚的，他发觉他们的日常就是一个很无聊的日常，他已经好像没有爱了，他就会觉得说，哦嗯、那我是不是还要
0: 跟,跟这样的人在一起？跟这样
1: 子的人在一起？他们之间就开始产生一些裂缝了
0: 。可是何长秀真的歌性是很矛盾的，以他那种歌性，他应该是不太希望生活有变化的人啊。
1: 你说哪些变化？就是何长秀应该是
0: 希望自己的生活是很安稳的吧？对
1: 对对，对对所以
0: 他又觉得，嗯、可是他又觉得他跟美金在一起又很日人，也很无聊
1: 。对，就是觉得相处久了就、嗯、
0: 好人性哦。嗯
1: ，<笑><笑>对，所以他们就会发现，就是嗯、呃，他们彼此交往一段时间，其实这个嗯、呃、爱情的理解其实。时间序是拉很长的，他们真的交往也没有说。虽然我觉得何长秀自己心里一直都对，就是呃安秀荣有意有意思，对文佳一直念念不忘，但他其实也有好好的在跟朴美金交往的时候。嗯，对，只是就是日子久了，那个感觉就是你会发觉说，我其实还对安秀荣非常的心动。嗯，对。然后安秀荣他本身呢，因为他跟就是郑中贤两个人就是交往，但他们也是有，就是郑中贤他就必须要考试啊，嗯，然后他考的就是落榜的时候，就是安秀荣也会跟他说没有关系，你就继续考，就是怎么样你就是要考上。可是郑中贤可能听久了听多这种话，已经不想要再听这种话，而且会很负担，就想说天哪，我是否就是万一我考不上怎么办？然后他又一直住在女朋友家里，嗯。对，吃软饭就是会有他自己可能会有这样子的想法，嗯、可是可能就是女女生没有这么想，啊，她只是觉得我是在支持你的梦想，嗯嗯嗯，对，所以就是他们彼此之间就是在交往一段时间以后，他会觉得就是不幸福了，嗯，对，但是我跟你在一起是我们两个想要幸福，但是当他发现说已经不幸福的话，怎么办？你不幸福的话，我我就可以跟你说，我要分手吗
0: ？这种其实真的还蛮现实生活的，因为我也在现实中听到很多朋友是夫妻了，可是他就说，其实他觉得他对他已经没有爱了，他已经是家人了，可是要离婚吗？
1: 对啊，嗯，
0: 然后甚至可能家人还有，因为是有婚姻关系，可能还有更强约的约束力。可是如果有是情侣。也是说，比如说，是在一起七八年了，可是已经没有感觉了，<對>那要分手吗？
1: 对，然后他就愁那个愁眉苦脸的，嗯、然后你就可以知道说，因为你喜欢这个人嘛，他的反应你都放在看在眼里，你就知道说，其实他在这这段感情中是不幸福的样子了，嗯、所以他可能就是呃，男生就问你是女生说你现在幸福吗？那他就问他说，那如果我不幸福的话，那我要分手吗？你要我分手吗？嗯，对。可是你在还没有看到结局的时候，或者是你没有看得很完整的时候，你只是觉得就两个人要出轨了，<笑>两个人都在精神外遇中，很明显的。对，而且他们两个还曾经暧昧过，嗯，对，就是两个人都有意识过，只是后来两个人都就是自己跟另外的人在一起了。你会觉得说，哇。就是那你怎么办？我觉得那个反而是，而且你会觉得事事都不如意。你的男朋友也没有考上，然后感情又触礁，嗯、然后你在职场上你遇到很多问题，你可能被长官性类似性骚扰，做一些你不想要做的事情，然后整个事情，我觉得那个就是很像三十岁的样子，你会遇到非常多狗屁道道，然后在事实上、工作上跟爱情上都不如意，然后一团乱
0: 。我觉得人都会这样，就是你遇到一个不如意，或者是不不。不舒服的环境，可是你就会去思考说：难道离开会比较好吗？
1: 嗯
0: ，难道换了会比较好吗？还是其实就忍一下吧，反正也还可以忍。我觉得这真的还蛮人性的。可是你知道吗？看电视剧如果还要看这种情况，你会很纠结。对，你会很
1: 纠结，就是<笑>而且你会看不懂
0: ，就是你会觉得电视剧还是傻傻傻，就是很明快的
1: 。对，浪漫速成班
0: 。对对对，结束或者<笑>解题。毕竟人生已经很苦了
1: 。嗯，我觉得他们在就是他们真的就是在讨论这样子的东西，然后跟那他就在讲，因为他们就是嗯、呃、在讲这样子的事情的时候，他们都会带到。我觉得他们刚好就是因为他们虽然是一个蛮完整的企划，他们在这种关键时刻，他就会带到海边的戏份。所以如果你看到海边的戏份，你把它从头一开始，他们在济州岛。然后后来在镇东金海边到统营，就是你可以看得出来，就是会有就是相接连性，他们的对话都很干净，都很关键，嗯、但是都不把话说清楚，就是你想说，嗯，你们在打什么谜题这样子？对，然后但是像他们在后来的时候，他们就有提到说，我刚刚说他们在海边，然后他们就是那个女生，因为她是统营出生的，所以她藏在海里海边玩啦，她就会堆那个沙堡。嗯、然后像他们的堆沙堡的时候，就有一个隐喻，他就说，其实他那个女就是女生就说，我在堆沙堡的时候，我都会担心说，就是哦、呃，会不会有人故意把他推倒、弄倒嘛？看到有沙堡就把他弄倒，或者是说会不会被海水冲掉？那那个时候我在晚上的时候都会睡不好，不知道沙堡的命运如何了。那他自它怎么样都会都会崩塌，就是沙堡一定会不见。所以他的决定是什么？他的决定就是我一定要把这个沙堡亲手的推倒，然后再离开。嗯、然后这种东西就在暗喻着他的爱情，就是他当他觉得他已经不幸福的时候怎么办？就是我要自己把这个爱情给毁掉，还是就是让别人推倒他？他可以
0: 理解啦，就是与其是别人。与其我的结局让别人来决定，不如我自己来决定这个结局，而且至少是我自己下的决定
1: 。嗯，所以那个时候大家可能是，我觉得大家会看到是觉得，嗯、呃，他是因为他喜欢着就是刘彦溪，就是呃何长秀，所以他才。对于她的男朋友做出了这样的事情，可是我对郑中贤做出这样的事情，可是我自己看来是，她发现，可这这跟就是她无关的，是她自己发现，她在跟她男朋友之间已经不幸福了，两个人都很闷的，因为她会有这样，我会这样子讲，是因为她发现，就是她男朋友，因为她男朋友就是不在准备考试嘛，然后考试就有那个一起练书的群组或者是什么，然后就一起练练书的人，她发觉她在那个地方。比较开心，笑对笑得比较开心，<笑>就他去参加那个聚会的时候，他笑得很开心。可是他在他在家里跟他在一起的时候，就是闷闷不乐，然后愁眉苦脸的样子
0: 。他蛮、啊、多对关系都会是这样子的。對,对
1: ，然后他就对，所以他就发现说，那我们其实已经不幸福了，为什么我们还要在这里僵持着？嗯、但是他可以知道说，其实那男生还是爱着他的，就是他的男朋友郑东贤还是很爱他。
0: 感觉出来就是，反正这样子的关系，总要有个人出来下这个决定。对，然后不会是那个男生下的决定，嗯、所以我必须要自己下这个决定。对
1: ，嗯、对。但是他下的决定就是如何狠心的把沙堡推倒呢？他做的事情是他找了公司的另外一个男生，就是文泰英饰演的孙庆弼。假装没有假装，哎、欸，呃，实际上没有上床，但是他演了一场上床的戏，嗯，就是让他觉得就是如何要跟男朋友分的干干净净，就是我出轨，而且我是肉体出轨，这是一般男生没有办法接受的事情
0: 其。其实这一点我就会有一点点不太能理解是，是、嗯、有需要把事情玩
1: 到这么大吗？对我觉得这个东西大家会想说，你需要这么狠吗？就是你跟他分也不是狠的问题，就是有需要。你们好好讲嘛，對,对，就是不行就不行嘛，对，就是现在就说，我觉得我们没有，就是没有办法走下去，要用
0: 背叛来结束这一段事情吧？对
1: ，对，我会这样觉得。嗯，我觉得就是用背叛来，就是是是大家没有办法去接受，为什么就是、呃、他需
0: 要这样子做？对，對而且这个关系也没有必须要，没有那个必要走到这个地步。我会这样觉得啦。嗯
1: ，对，所以他。他我这，而且大家就就是，而且他很好笑，就是大家会觉得说他是不是要跟就是和长秀在一起了，但没有，他去找了第三者，嗯、然后第三者也愿意背这个锅，就是就是
0: 事情有需要玩到这样子吗？嗯、搞到这样子、啊，不能说玩，搞到这个样子。
1: 对，我觉得这是大家没有办法，可是他的个性其实就是如此的决裂的人，因为当时在。他的家庭出现问题的时候，他的弟弟过世的时候，他也是说的，就是他就跟家里断绝关系，然后就跑到了首尔来。嗯，我觉得那是他处理事情的方法是，是这件事情其实相对他而言，他也是非常痛苦的。嗯，因为他必须去做出这样的决定，而且他必须背负就是臭名，然后别人无法理解他，但是他还是他就是要痛到这样，他才有办法做出决定，然后去就是整个就是他。嗯切的也不知道干干净净，但是就造成了彼此的伤害。嗯，
0: 这种人会很辛苦哎、欸，<對>这种人活在人世间是还蛮辛苦的。嗯<對>嗯，
1: 嗯所以他大概是就是他就是这种个性的人，大家也辛苦了<對>看这部戏。<笑><笑>对，可是我觉得那个时候我就会知道，说他其实不是在为了嗯、呃、男主，就是嗯和、呃、长秀做这件事情，他是在为自己做这件事情。嗯所以我也不会觉得说當，当嗯，就是他跟她，就是她跟男朋友分手，跟郑宗贤分手以后，他会去跟何长秀在一起可
0: 。可是这就有点有趣，是因为观众永远是上帝的视角
1: ，所以你可以看
0: 到他前后的关系。嗯、可是当你是在关系中的当事人的时候，嗯<對>，应该真的会很痛苦吧
1: ？然后对，然后你在这个时候，你又可以看到，就是何长秀跟郑宗贤两个人对于这件事情，就是你跟别人上床这件事情。呃，不一样的反应。嗯，因为像郑中贤，他就会不断的说：“你有没有跟他？你是不是真的做这件事情？你是不是真的做这件事情？”<笑>就是好像有點类似说，如果你没有做这件事情，你只是骗我的，那我们可以重新在一起。嗯，对。那何就是，但是何长就其实是我知道他，我觉得他还蛮咬一口咬定说：“我知道你没有做这件事情，你不是会做这件事情的人。”嗯，对。就是变得很微妙，就会看到哎，两、欸、个人在处理这件事情的状况又不太一样
0: 。这这这真的很难，我觉得每个人个性就是不一样啊，嗯、而且郑多贤可能是比较小弟弟吧。对
1: 对，对嗯
0: ，所以他在那个年纪，他可能执着的是这件事情是不是真的有做
1: 。对对，而、啊、何长
0: 秀是、嗯、反正不论你有没有做这件事情，他现在选择相信他，可是我相信就是他有做，他会包容他。
1: 嗯，但是当那个谁啊，就是呃，苏孙庆毕把录音档给他的时候，他也不敢听，<笑>就是很很有趣。但我觉得他还，然后他又必须一方面何尝又一方面还要好好的，还要跟朴美金分手。嗯、可是其实明眼人就是所有的人，朴美金自己也看得出来，所有人都知道说你其实是喜欢别人的，然后你要来跟我分手，然后。我可以包容你喜欢着别人，难道我们就不能继续在一起吗
0: ？通常我听到这里的时候，会想说，我还是当、嗯。比丘尼好了，远离这些世俗关系，<笑>很累耶。<對>我觉得这些世俗关系也太累了吧。<笑>就是我们还是跟一木的欧巴谈恋爱就好。而且我可以单方面就跟他说分手，<笑>我不用去跟别人跟我爸说我出轨的都不用，欧爸也不会去接受这些事
1: 情。然后欧爸跟别人结婚了，哦，就这样,這樣吧。祝福你嘛
0: ，对，祝福你，因为我也跟好几个人结婚。<笑><笑><笑>开玩笑啦、啊，啊嗯、但我真的觉得人有时候就很
1: 爱为难自己，大概是那样子的东西，就是这样子的去想法。嗯、然后，所以呃，但后来的时候，我有说到，就是他不是一直很想要去转职吗？嗯，然后他后来是转职成功的，嗯，在一切事情都乱七八糟的时候，他他有不断的去申请转职，他转职成功了，但他就会觉得说，那我这个东西他会。他那个时候已经走到说，他想要的是自己的幸福
0: 。他已经觉得转职这件事情不重要了啦
1: 。而且他，因为他，你知道，就是发生了这些事情之后，他又那么的漂亮，然后银行圈又这么小，他的名声其实是
0: 被搞得很乱啊。对，被搞得很糟糕了
1: 。对，然后所以就是他到其他的地方，就是去的时候，他其实会不好过的。嗯，那他就会觉得说，我的职场的，呃，虽然我得到我想要的，呃。的职位了，但是我真的会幸福吗？嗯，因为他一直觉得说，其实他在银行工作是很辛苦的。我觉得每个人在职场上过都很不幸福啦，嗯、就是不是很不幸福，就是大部分的人都很不开心嘛。嗯，那他就会觉得说，那我真的要继续在这份工作吗？然后在这份关系里面吗？所以他后来就有点就是抛下，全都断掉，对，全都断掉这件事情，<断>我是可以理解。因为如果万一，我反而会觉得说。如果因为别人跟他说：“哎，你回来嘛，这么可惜。”就是，呃，你都已经得到你，你好不容易变成正式职员了，然后你以后的福利啊、薪水啊，什么都很好，你回来为就是为何不回来？他回来了，我才觉得这样跟他的这个就是人设人设不一样。<笑>对他反而真的就是离开了，嗯，对，然后他回去了，就是嗯、呃、回去了乡下，因为他就先回去。呃，统营，然后可能想一下，到底接下来的人生要怎么样？嗯、我觉得他很让我觉得我比较喜欢的部分是，他会觉得说我接下来要做的事情是，他只想要顾虑到自己的情感，然后只为了他的幸福去着想。嗯、对，因为他觉得他好像以前他到了首尔，他是觉得说我到首尔打拼，然后我就会变得幸福。嗯、但其实他为了幸福这两个字一直在不信。嗯，那他就会想说，那我要就是那要怎么样做才会幸福呢？嗯、那他觉得他不要再去顾虑别人的眼光了
0: 。我觉得编剧其实还是把结局弄得稍微比较梦幻一点吧、啊，因为我觉得很多人可能其实还是还是没有办法知道自己要做什么才幸福
1: 。嗯，对
0: ，还是宁愿选择继续在不幸福的环境。苟活着，就是
1: 为了五斗米折腰。对，通
0: 常包含我也有，我大部分的时候也有，有时候也是做出这样的决定
1: 。<笑>嗯，对，所以就是他们就是会这样子去纠结的去谈这类的东西，但是我觉得他后面呃，像是呃，不论是我觉得大家就会对，就是对朴美金啊，或者是郑宗贤会感产生同情，但他们后来其实。编剧都给他写了还蛮好的结局，嗯、对我自就是他们都有展开自己新的人生，就有走出这一段被伤害的阴霾。嗯、所以無法，我反然后他们在最后的结局的时候，我自己也蛮喜欢的，因为他们在讨论，他们也其实也会去想说，哎、欸，如果那一那时候我们真的很坦诚。
0: 就在一起了，
1: 但在一起的话会怎么样
0: ？现在还会在一起吗？
1: 对，没错，他们其实在想说，<笑>不一定我们真的会结婚，然后结婚之后呢，就会就会生小孩。那生小孩后，我们每天可能会为了谁要送小孩上学，就是吵架。对，就是就是很很有趣。其实这是一部
0: 充满着各种小剧场跟纠结的剧啊。
1: <笑>对，所以就是，但他们会觉得，他们也没有说也没有关系啊。他们觉得说你没有办法理解也没有关系，就是我只要自己幸福就好了。嗯嗯、我觉得再后来，就是秀荣他自己其实去开了一个叫做就是绘绘画咖啡馆，就是做自己想做的事情，然后过的。就是我觉得那个感觉就已经跟。他在银行那种闷闷不乐的感觉已经好非常多了
0: ，嗯，对，就是我觉得这看听起来应该算是一部非常写实的,的,的一个韩剧啦
1: 。嗯，因为他背后有说，<後>他背后有说就是究竟我们是爱着对方，还是我们其实在计较的利害关系呢？嗯
0: ，你是喜欢这种比较偏，因为我知道有的人是喜欢这种很比较是写实的，然后风格也稍微比
1: 较偏。接近内心的探讨、嗯，嗯嗯，那你对于就是内心探讨这件事情，爱情你要怎么去定，嗯、呃，去理解它？嗯，然后其实你真的也没有那么纯粹的爱情，嗯、其实你要说他们两个很相爱吗？我觉得不一定
0: ，或者是说你刚好也在这样的情况当中，<笑>然后你想要看看别人是怎么解脱的。啊
1: 或者是哦，因为其实我为了要就是讲这部剧啊，我有在稍微再重看一些重要的片段过，然后我会觉得我看的时候就想说，可能有些人的三十岁左右的人生就是这样子过。可是你在过了几年以后，因为他们那个就是爱情的理解，其实时序是拉很长的。你可能再过四年，然后你到四十岁再看这部这个东西的时候，回头再看你三十岁很纠结的时候，你就可以很。淡然的去看他了
0: 。二十八到三十五岁就是一种人生各种纠结的时候，会有会陷在各种你也不知道你自己是不是想要的那种状况里面。其实如果你刚好还在这个时间去，或者是说你还很年轻，我觉得这部戏可能就还蛮适合你来看的。你可以先预习，或者是说，<笑>就是秀荣的那些顿悟，可能他真的会启发到你。本来每一部电视剧它就是有一种他讲话的痛调， n 他说故事的痛调，然后。你能接受你就进度不长。然后如果你跟我一样，就是觉得说，嗯，我的人生本来就很纠结了，所以就这样吧，那没关系，我们就听听王喵怎么讲这部剧。
1: 但我,我,<笑>我希望有些人可能看到第七集、第八集，然后不能理解的时候，就是就弃剧了。可以，因为我自己也都是一直在想说我要理解吗？就是我能理解吗？嗯，对的关系，然后一直看到后面，我觉得看到十六集，它整个就是一个很完整的。所以弃剧的人，我反而会觉得说，你可以捡回来看看。嗯，对，嗯，就看能不能理解啦。
0: <笑><笑>就是每个人的决定
1: ，嗯，对
0: 啊，你决定你要跟这部戏在一起，哦、或跟这部戏分手，都是你的决定。对，没错。嗯<笑>这部戏应该是很考验演员的功力了
1: 。啊、呃，我觉得他们两两个表现都很好。对，但四个演员表现都很好
0: 。对，那我看了一些评论或什么的话，看起来大家其实是纠结是故事本身。嗯
1: ,嗯，那好像
0: 比较不会去纠结演员的演技，所以我觉得也也不错，就是演对演员而言都是一个很不错的新的挑战，而且也证明了他们可以演这种非常内心对很想求内心的戏啦。嗯嗯。嗯爱情的理解，不论你有没有理解，至少它很完整的、安全的结束了
1: 。<笑><笑>对，没错。
0: 嗯，如果你有看这部戏，你也很喜欢这部戏的话呢，你也可以跟王喵分享。如果你也一样不理解这部戏呢，你也可以跟我们分享。我们也很好奇，到底有多少人理解了这部戏？<笑>
1: <笑>我觉得不理解也没有关系，因为就是、嗯、呃，我觉得编剧可能在写的时候有发现，就是很多事情。因为它其实是小说改编的嘛，嗯、可能就是会发现说，其实很多事情是没有办法去就是理解他人的，因为每个人的生活环境跟自己的想法都是不同的。
0: 嗯<对>用十六集去看到浓缩很多人性的精华。嗯
1: 嗯，对嗯。那
0: 可能跟我们之前看的那一种人性的剧又有点不太一样，都很不错啊。因为我觉得就是就是有多远的题材，大家都可以挑自己想看的。哦嗯、没错，嗯，嗯好，那我们今天就先聊到这里。如果你喜欢刘演希，我们有一集刘演希特。有点久
1: 了，对，對可以听、嗯可能。
0: 那时候音质没有很好，<笑>也期待刘远行的下一部作品。那文嘉莹还很年轻，但是我觉得他已经挑战了蛮多不同的有题材。我觉得
1: 这,個、這部剧真的太难演，他可以演出就是内心的纠结，而且真的非常的漂亮。就在这部
0: 剧好正啊！<笑>今天呢，就先聊到这里了，谢谢大家，谢
1: 谢大家，大家拜拜拜。Bye bye